0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Det finns bara två typer av investerare. De som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte själva vet att de inte vet.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Idag är det dags för avsnitt 142 och jag tänker att detta är en fortsättning på vår serie om vad säger forskningen egentligen om...
1: Vad som funkar med ja, vad som, med som funkar. Ja,
0: precis. Och hur kan, mm. hur kan jag som småsparare använda faktiskt det forskningen säger? Mm. Och vi har ju varit inne på det att det är få områden där det är så stor skillnad mellan vad forskningen säger och vad vi småspar faktiskt gör eller vilka råd. Som vi får från finansbranschen. Detta är en fortsättning på avsnitt 138 och 140. Och eh, alltså, även om man kan titta på de gamla eller lyssna på de gamla avsnitten så är de fristående. Mm. Så att man kan verkligen bara hänga med i detta även om man inte har lyssnat på de eh, föregående. Mm. Och ja, det jag tänker att vi ska prata om idag specifikt det är att vi ska göra en återkoppling till det här med värde och tillväxt. Kommer du ihåg det att vi pratade om dig i förra avsnittet om studier? Ja, jo, ja. lite grann. Och du var lite jobbig eh, där du ställde så här så vad är skillnaden och hur definieras de? Och jag kände att jag blev frustrerad för att jag inte jo, hade... Jo, men du
2: svarade väl bra på det?
0: Ja, jag tyckte inte det och kommentarerna på förra avsnittet var så såhär du irade lite <laughs> alltså, ja, ja, och okay. att det skulle komma ja. så att, så att och, och, <laughs> Men har du skärpt dig nu då? Jag har skärpt mig nu och så ställde jag så här frågan eh, på, på Twitter och på Facebook och i sociala medier så här, hur, hur tänker ni kring värdebolag hjälp hjälpa med några ex svenska exempel eller liksom hur definierar Och så får jag, liksom, först en av kommentarerna var så här: står inte det i studien som du har läst? Uh, <laughs> jag tyckte det var buschacka.
2: Uh, ja, stod, uh, det, stod säkert, ja, alltså, ja det är säkert men alltså Det är också det där att man kan tycka att man fattar någonting. Ja. I hjärnan, men sen så när man ska översätta det i ord så ja. är det som att det ter inte att man kan det. Nej, precis. Nej.
0: Nej, men så att idag har, har jag faktiskt, jag kompletterat med den formella definitionen och jag har även försökt förklara det och liksom ja. Så det blev där då till och det blev exempel på bolag. Jag ska bolag. säga att
2: det är jättelätt att sitta här och ställa frågor. Det måste vara jobbigt att vara i den andra änden, Jan.
0: Ja. Ja. Tack, tack för att du säger det. Ja. Och sen fick vi feedback på så här, gud vad ni ira innan ni kommer till saken. Så att ja, idag vi ska inte göra det. Vi ska komma Låt lite oss mer. gå till saken. Nu. Ja. Eh, vi ska prata om marknadstiming, det är den stora grejen i dagens avsnitt. Mm. Eh, så vi kommer på att just det här med tajma marknaden, att när man försöker undvika nedgångar, bara vara med på uppgångarna och liksom följa olika sådana här strategier som man kan göra då. Och så ska vi se om det funkar eller inte, för det är väldigt, väldigt vanligt eh, att man mm. försöker. Mm. Och sen naturligtvis visa att det finns liksom en solid grund för just det passiva, sparandet, långsiktiga, regelbundna robot eller indexfonder. Så som vi pratar om. Så det handlar inte bevis om att andra saker inte funkar utan det handlar om att bevisa vad är det som ger bäst odds, ja. tänker jag. Så att, och sen måste jag också säga så här, nu blir det så här lite ira innan vi kommer igång. Vi fick ju sjukt mycket feedback på det här exemplet med genomsnittlig bilförare. Det, det var till en engagerande fråga. Eh, jag hur...
2: kan, kan du inte bara ta det igen för det är inte alls som Nej, men da,
0: da, IF till försäkringsbolaget återupprepade en studie som gjordes i Sverige på 80-talet där man då mätte hur många bilförare som upplever sig själv vara bättre än genomsnittet. Och då var det typ så här i IFs undersökning var det 61% av alla bilförare upplevde sig vara bättre än genomsnittet och bara 4% var sämre. Mm. Och då tycker jag liksom så att om vi har ett genomsnitt så är det ju hälften som är sämre och hälften som är bättre. Ja. Men då kom det massor av diskussioner kring huruvida så här, men det beror på hur man mäter liksom bilkunskap eller vad man menar som genomsnitt. Ja, det är en
2: oerhört bred
0: fråga. fråga. Ja, men vi konstaterade man kan ställa frågan: är du en bättre bilförare med medianen? Det tyckte läsarna var bättre. Så jag ber om ursäkt att jag sa statistiskt inkorrekt: är du en bättre bilförare än genomsnittet? Att jag ska få dem ännu, så är du en bättre bilförare medianen.
2: Att, ja. Och för vissa så säger jag inte det så mycket med medianen. Nej.
0: nej men för vissa är här är det, ja. och, för vissa är det viktigt. Och det jag tänker som egentligen är det man kan ta takeaway away inför många andra mm. är ju att du kan vara ganska säker på att det som vi säger här att det, det är underbyggt och när, det, när vi har fel så säger vi det för att det påpekas i kommentarerna ja det är det, jättebra, ja, så att de ni älskar det ändå ja, så att jag skulle säga så att ibland så känner jag att det är lilla Jan här och så har jag dig här i första ledet och sen det du missar så kommer de massor massa andra ja. läsare, så att jag är fantastiskt tacksam för den här kvalitetssäkringen så tack för att vi kan ta upp detta, tack för att ni gör mig att jag får lära mig nya saker och att, och att vi kan få rätta till saker efterhand och sen blir, mm. som tur är det är inte värre än det här Nej. liksom detta är väl lite ganska liten grej i universum Bra, Ska vi ta då går då, vi in på avsnittet då. Ja, så värde är bättre än tillväxt. Det pratade vi om förra gången att det gjorts mycket studier om Nobelpristagen Eugene Fama och hans kollega Kenneth French. Där de mellan 1992 och 1994 släppte tre artiklar som visade då att småbolag tenderar att gå bättre än stora bolag. Bolag med hög lönsamhet tenderar att gå bättre än bolag med låg lönsamhet. Och eh, värdebolag tenderar att gå bättre än tillväxtbolag. Det var ju det som vi konstaterade i förra avsnittet. Och detta, har man då, detta följde de AP en ny studie 1998, för då 92-94 kollade de bara i USA. Eh, och sen 98 så gjorde de samma studie för eh, internationella marknaden, alltså typ för Europa, mm. alltså mark och för tillväxtmarknader, och kunde återupprepa samma resultat. Så att den var ganska eh, solid, men den har inte belönats med Nobelpriset. Alltså, här, det är inte de här... en
2: artikel som belönas med Nobelpriset utan det är en person Är det livsverk
0: livsverk? Men det är vissa som har fått Nobelpriset flera gånger.
2: Det, de är inte många. Nej, det Men var det inte typ
0: Marie Curie. Eller jo, det var det. Hon fick väl dessutom i två områden. K
2: kemi och Fisik, fysik, ja. jag tror det. Ja. Men i, i vilket fall, det är inte en, 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 det är inte en journalist. <laughs> det är inte en artikel som får pris utan okay. det är en person som har gjort forskning Jaha. och sen så. Forskningen kommer ut i artikelform.
0: Okej, okay. så han kan ha fått Nobelpriset för detta?
2: I kanske en, ett annat eh, ja. <laughs> parallelluniversum. Ja. Men vad jag tänkte säga så här, för nu ja. när du sa de här grejerna igen, ja. det här med värde är bättre än tillväxt. För dig är det så. Ja, men det är det vi ska prata om nu. Ja, men vad bra, för att jag känner ju återigen hur jag bara rör ut. i huvudet bara. bara... Ja. Låt oss
0: gå in på det. Först, om vi är inne på studien, så definitionerna för de, som, de närmast sörjande som är nördar på det här. Så det som definierar ett värdebolag det är att man gör, mäter olika nyckeltal på hur bolagens ekonomiska resultat ja. är med. Ja. Och då, är, då, då ska det vara tre nyckeltal som har höga kvoter och då delar man då det egna kapitalet med marknadsvärdet. Det är det ena nyckeltalet. Man delar för företagets vinst med dess aktiepris, EP-talet. Mm. Och sen delar man kassaflödet med, med aktiepriset alltså C, eh, C delat med P. Eh, eller book to market. Så det är de formella definitionerna. Men om vi då tittar på liksom några exempel och sen så tittar vi på vad de har gemensamt. Så till exempel i Sverige, så det man brukar räkna som värdebolag i Sverige är så här Nordea, Investor, eh, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Telia, Hennes och Maurits, Volvo, Skanska, SKF. Och i USA så brukar man prata JP Morgan, Johnson Johnson, Procter Gamble, Bank of America.
2: Ja, yeah. men så. det som de har gemensamt det är eh, att de... Exakt, är...
0: så vad, vad har de, om du skulle mm -hmm. gissa, känner du igen bolagen? Vi pratade bolagen? om det
2: här med värde innan, vad det var för någonting i något av de föregående. Förlåt, vad var frågan nu?
0: Så. Du, alltså, kan du se några gemensamma drag på de här För bolagen? För de är ju
2: superstora.
0: De, exakt, de är stora bolag. Inget av dem är så där hett bolag. Du är så, oh detta är Nej. det nya Google. Nej, det är det inte.
2: Förutom hennes marit som var hett ett, ett tag. tag. Men vi pratar ju också om att eh, värdebolag inte eh, tar nya marknader.
0: Nej, att de är, nej, precis. Alltså, om, om man ska sammanfatta de här så är ju många av de här bolagen är ju, där, där jag har sett liksom, de är sällan heta mm. utan de är ganska förutsägbara. Här är en ny butik. De har en viss försäljning. Den ökar med ett par procent varje år. De är liksom, det är mycket banker, som vi ja, Handelsbanken, Swedbank. Alltså det är inget roligt, det är inget sexigt, det är business as usual. Mm. De, de är relativt lågt värderade eller undervärderade. Där händer liksom inte så mycket vinsttillväxt, den är ganska stabil. Och man brukar säga att de växer långsammare än marknaden i genomsnitt. Ja. Att de är ganska mm. mogna. Mm. De tenderar också att generera ett stabilt kassaflöde. Alltså handelsbanken, ja, de har ju alla sina kunder som betalar fondavgifter och som betalar avgifter till bankerna för betalningar och internetbank. Alltså det är så här, det är stabila kassaflöden. Det är inte som så här, åh oh, nu ska vi investera i en ny marknad eller en ny produkt. Du vet, de släpper en ny app eller en ny telefon.
2: Nej, nej, men det var därför jag blev lite förvirrad här, för H&M är ju ändå så att de expanderar ju.
0: Ja, fast inte inte jättemycket.
2: Inte jättemycket. Nej. Det ja, nu, nu, nu ska jag, nu ska jag säga att jag ju vet ju ibland inte. så att nu ska de ta då eh, nya länder, den ja. afrikanska kontinenten ja. eller i Asien. Jag, eller som så.
0: sagt, jag följer inte biolog på den nivån så jag vågar inte uttala mig. Så att, eh, där. Man kan också sammanfatta med att de har mycket tillgångar och mer tillgång till vad de har skulder så de är ganska, man brukar säga, stabila balansräkningar och man tenderar att de har högre utdelningar så de använder inte, till som Amazon gjorde många år att de delade inte ut någonting för de återinvesterade allt i verksamheten så de här bolagen tenderar att ha, ha högre utdelningar än marknaden i genomsnitt och oftast, om man ska titta på bransch så är det ofta finansbolag, banker, telekom, energi allmännyttiga bolag. Alltså bolag med ganska lång historik som har funnits i många år. Okay. Känns det tydligt? Mm, det känns tydligt. Bra. Då tänkte jag att vi ska ta motsatsen tillväxtbolagen. Mm. Och så då har jag tittat på de tio största svenska tillväxtbolagen enligt MSCI. Så att nu har jag inte gjort så här egen definition utan jag har tittat på då det här globala företaget MSCI eh, som gör då de här indexen. Och så har jag tittat på deras Sverigeindex för tillväxtbolag, vilka är de största bolagen. Ja. Och då är det Ericsson, Assa Abloy, Atlas eh, Copco, Sandvik, ST, Volvo, Hexagon, Swedish Match. Mm. Och tittar man på USA så är det då Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Visa, Mastercard. Mm. Så att det är också ganska stora eh, bolag eh, som, men de här har en högre tillväxt än vad de andra bolagen har.
2: Det Är det över en viss siffra då? Eller? Ja, över, över, nej, över, över,
0: över marknaden. Jag skulle säga så här, man, växer, man brukar säga så här, att man växer i omsättning. Alltså hur mycket man säljer för omsättning är totala försäljningen som ett bolag har. Och man växer också helst i vinst om man växer över gen marknadens genomsnitt. Mm. Så det är kallar man det för tillväxtbolag. Och ofta så är det ju så att de är, värderas ofta på stora förväntade framtida vinster. Att ja, de ska... men det
2: kan ni absolut slå skriva ord på för att ja. Mm. ja,
0: eller hur? Och det brukar ju inte vara något problem att de har de här höga värderingarna för att just de växer och kommer bli mer värda. Och eh, rationalen för att köpa de här tillväxtaktierna, det är ju framförallt att aktien ska öka i värde, inte så mycket utdelningarna som kanske Swedbank, jag har inte så mycket förväntning om att Swedbank aktien ska, wow du vet den kommer tredubblast de kommande tre åren, utan därmed så kan jag tänka så här, ja men vinst, eh, de kommer dela ut varje år så jag kan liksom använda utdelningen. Mm. Så att eh, jag tänker ju liksom oftast, är det detta teknikbolag eller så är det liksom bolag i kommunikationsbranschen eller inom, liksom ofta inom hälso, hälsovård. Mm. Känns det tydligt?
2: Ja, hyfsat.
0: Hyfsat. Det jag blev förvånad var att jag förväntade mig att det skulle vara här, ett små tillväxtbolag. Att jag tänkte inte direkt på att Apple är ett tillväxtbolag men det, mm. det, det var MSI's definition.
2: Men som småsparare. Ja. Varför ska man bry sig om att värdebolag är bättre än tillväxtbolag, enligt den här artikeln då? Och...
0: Nej, men alltså så här, man, detta är inte som att, oh nu ska vi gå ut och ändra strategin, men detta kan vara så här att förstå till exempel varför komplettera Lysa med småbolag. Varför kan jag inte bara ha Länsförsäkring eller Avanza Global? Varför borde jag också ha småbolag som mm. då Länsförsäkring Global inte Det är man är lite har?
2: mer intresserad. Jag mig, nej, och vill nej. veta vad det är man äger för någonting ja. om man har Lysa då, till exempel, och varför man äger det ja, ja, precis. och det alltså står, i, står stadigt i sin strategi då, ja, liksom. alltså
0: egentligen så här, du behöver inte göra någonting till följd av detta vi pratar nej, om det, det, det är redan fixat har du då våra modellportföljer eller har du Lysa så är allt detta är ju redan fixat mm. för, för att vi försöker ta de bästa portföljerna enligt forskningen och då är det ju den här forskningen vi tar hänsyn till. Ja. Sen, sen är det ju vissa som säger liksom att ja, men om man tittar på det så har ju de här värdebolagen gått då bättre i alla de här marknaderna historiskt och tittar man då på liksom sannolikheten för att då ett värdebolag ska gå bättre än ett tillväxtbolag så på ett års sikt så är det 59% sannolikhet historiskt, alltså baserat på historiska siffror. Mm. På fem år är det 70 och på tio år är det 78 procents sannolikhet. Men, liksom då kommer vi till detta: är detta något jag ska agera på nu? Att om jag har då HM, ska jag sälja dem eller köpa Apple? Ja, tittar vi på de senaste, tror jag, de senaste tio åren, så har ju tillväxtbolagen gått betydligt bättre än värdebolagen.
2: Mm. Det kan vara lite förvirrande ju.
0: Ja, alltså. Så att, för det är när, ändå
2: lång tid, tio år.
0: Ja, 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 precis. Men när vi pratar, för vi pratar ju mycket statistik och odds. Ja. Det är ju inte att i hundra procent av fallen går värdebolag bättre än tillväxtbolag. Nej, utan man vill ju gärna
2: att... tro att det ska vara så som det sägs i den artikeln. Ja, precis. Men okej, det är inte alltid nej. så. nej. nej.
0: Utan, utan det är ju ändå så här 22 procents sannolikhet. Och nu har vi haft en tioårsperiod då detta inte har varit så. Utan att om vi tittar på, en senaste tillväxt, om vi tittar på amerikanska tillväxtaktier över den senaste tioårsperioden, ja då har de gått 351 procent ackumulerat medan värdebolagen har gått 224 procent. Så det är en ganska stor skillnad. Så därför ska man inte använda detta för att spekulera i att vara. och nu köper jag värdebolag eller bara småbolag eller... Så, utan vad det handlar ju om tror jag, är att ha en bra balans och vi pratar alltid äg allting mm. och då äger du värdebolag du äger tillväxtbolag så tittar du som snitt ja då har du hamnat någonstans mitt emellan mm. och svaret, den svåra frågan är alltid så här, hur kommer det vara de kommande tio åren ja, ingen aning ingen ingen aning men vi kan ha en liten tiltning vi kan, eller vi kan åtminstone komplettera med småbolag i en portfölj som annars hade saknat småbolag det ser jag tänker.
2: Ja. Och småbolag de kategoriseras som tillväxtbolag.
0: Nej, de kan också vara värdebolag eller tillväxtbolag. Ja, okay. så, att det är, så att det är i olika dimensioner. Så att du kan ha liksom, du kan ju ha liksom, stora medel- och småbolag. Ja. Ja. Och sen kan alla de tre kan då vara. Ja. Eh, värde, jo, det, tillväxt ja. eller bland sa det förra gången, ja. ja. mm. Så om vi tittar vad, vad man äger ofta, om man till exempel har Lysel eller våra modellportföljer, då ja. har man ofta en mix av större bolag. Eh, det är där vi har viktningen, för det är det som forskningen säger att vi ska ligga så som börsen är i genomsnitt. Ja. Men vi kompletterar, vi vill inte bara ha stora, mixade bolag utan vi vill ha lite små bolag också. Det är därför vi lägger till då till exempel den här Handelsbanken, global småföretag eller varför Lysa lägger till Vanguards small cap eh, ja, så det. allt är fixat så min poäng här är det, den där går bättre än, eh, värde går bättre än tillväxt men det, den senaste tioårsperioden har tillväxt sprungit cirklar runt värdebolagen så att det är ingen naturlag mm. bra jag hoppas att detta känns liksom tydligt och att vi kan lämna värde och ja, tillväxtbolag. Men jag
2: tycker det är faktiskt djupt spännande det här med hur man hur, hur företag som lyser då till exempel, hur de baserar det, det som de gör på forskning. Alltså, mm. För det är ju inte som att de basonerar ut det liksom. Nej men de har
0: ju ett, för den, för den som är lite nördig så har de ett white paper. Ja, det har de. Och
2: jag, har, jag har sett att man kan klicka på den ja. och läsa det. Ja. Men det är, det, det är inte det som står på deras liksom blandningssida. Och jag tycker det är ganska skönt på sätt och vis och lite synd också.
0: ja Men alltså Karin normalt sett, alltså detta är ju inte forskning som kommer ut till vanliga människor. Detta är, Nej, alltså men jag måste läser. komma ihåg, Jan, ja.
2: att jag har jobbat på universitet- ja. Med att övertala forskare att du måste komma ut med din forskning ja. så att den kan komma till gang för samhället. För skattebetalarnas ja. pengar går till detta. Ja. Och, och det är svårt. De, är, de tycker det är svårt att kommunicera det. Ja. Men sen samtidigt så just i detta fallet så är det liksom en. <laughs> det är någonting som. Det är en försäljnings. Ett försäljningsargument skulle ja. jag säga. Ja,
0: men återigen de flesta är inte, alltså jag kan ibland känna så här dåligt samvete för att nu tvingar vi på liksom flera hundratusen läsare och 20 000 poddlyssnare bara grattis nu kommer du få lyssna på en akademisk studie från 1998 med en Nobelpristagare. Alltså det är inte så no många normala sammanhang där man liksom för får... låta
2: tråkigt? Vi, gör, vi vill göra detta sexigt.
0: Ja, okay? och jag hoppas att man tycker så att inte var att ganska intressant. Vi vill inte att det
2: ska vara trist och liksom det ska kännas så, oh my god, skjut mig. Ja. Inte så. Nej. Utan detta ska ju, man ska ju förstå liksom saker när man har lyssnat på det här.
0: Ja, så att det är bra. Så tro, tro, jag, jag tror att man har förhoppningsvis med nu på värde Jag tillväxt. hoppas det. Ja.
2: Ska vi gå in på marknadstiming?
0: Ja, mm. precis. Och marknadstiming är ju så här, kärt barn- skulle jag säga, i mångt och mycket. Mm. Vad tänker du?
2: Nej, men, vad är det för något? <laughs> ja.
0: Så, marknadstiming handlar om att man vill försöka tajma marknaden så man bara är med när det går upp och så hoppar man av när det går ner. Så, så att man
2: köper aktier
0: när de är billiga och sen så är man bara med så länge de går upp och sen när de börjar gå ner så, 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 så. säljer man ja, helst i förväg. Helst
2: innan de har börjat gå ner. Ja. Så att man bara har varit med på
0: uppgången, uppgången. uppgången
2: och tjänat massa pengar på ja. en värdeökning. Ja, precis.
0: Mm. Så man är med på uppgången och man undviker nedgången. Ja. Äh,
2: liksom. Frågan är då, hur ska man veta när precis innan de börjar gå ner?
0: Exakt. Det ska vi prata om den resterande 40 minuterna. Ja. Här. Grejen är ju så här, detta är en sån grej som vi liksom vår hjärna tycker ju att detta borde vara enkelt. Eller hur? Att det handlar ju bara Det ja, det
2: känns ju som att man... jag borde klara det. Ja. Känner man så det borde inte vara så svårt. Nej, Nej.
0: och om man tänker så här, det är ju bara två alternativ. Upp eller, eller ner. Ja. Eller ner det är ju det som
2: är lite bedrägligt. Eller
0: hur? Och inte bara upp eller ner utan det är så här inne i marknaden eller ut ur marknaden. Det handlar inte ens om så här att jag ska välja vilka aktier eller så här. det känns ju mycket enklare bara att ha beslut så här ska jag vara inne eller ska jag vara ute.
2: jag fattar inte vad du menar.
0: Jo, men de flesta när man pratar om att investera, kommer ihåg att vi hade de där två frågorna. Ja. Är jag en person som kan hitta felvärderade eller undervärderade investeringar? Ja eller nej? Mm. Det är jag analytiker, eller hur? Då bör jag välja enskilda aktier. Sen kan man ju vara då, är jag en person som kan förutsäga marknadens rörelser? Alltså kan jag tajma marknaden? Ja eller nej? Eller hur? På sätt och vis, som jag säger så här, men skiter i vilka enskilda aktier, utan jag köper alla aktier så behöver jag bara tajma marknaden- Istället för att analysera 40 000 aktier. Ja. Så på sätt och vis borde det vara enklare. Att jag köper bara alla aktier men jag är bara inne när marknaden går upp och sen är jag ute när marknaden går ner. Så tar man ut pengarna och ja. är likvid, som du ja. brukar säga. Ja, precis. Mm. Att man har pengar på bankkontot eller i med mm. Så att det, är ja. ganska, det är ganska lockande Problemet är att börsen är ett komplext system, alltså att det påverkas av Trump och politik och, och Riksbanken och påverkas av allmänna ekonomin och arbetslöshetssiffrorna, coronaviruset som är aktuellt just nu, enskilda aktier, vissa säger att den påverkas av Gud och liksom människors beteende etc. Vilket gör att det är svårt att liksom konsekvent förutsäga alla de här enskilda faktorerna och dessutom förutsäga hur de... Att påverka varandra Så ja. politiken påverkar ekonomin och ekonomin påverkar de enskilda företagen och de enskilda företagen påverkar arbetslösheten som påverkar politiken mm. som påverkar, är liksom, ja, du fattar det, 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 är, kom, mm. det är det vad man liksom i fysik kallar för ett komplext system men grejen är ju så här, att vi, där. jag kommer gå igenom ett antal faktorer varför detta blir väldigt svårt och jag tror att en, en av de grejerna här handlar ju om att vi blir väldigt lockade av att identifiera mönster att hur saker, liksom, nu har det mm. gått upp eller nu har det gått, eh, gått ner. Mm. Så jag tänkte att du ska få göra två övningar här. Yeah. Ja, precis. Eh, och den ena övningen här är att jag har tagit fram en bild. Och om jag beskriver bilden så är mm. det, eh, det är 36 rutor i ett rutnät. Eh, typ som ett schackbräde nästan. Och eh, då har jag då sex kolumner och sex eh, rader. Så 36 rutor. Och sen har jag färgat... Vissa av de här rutorna är svarta och vissa är vita. Yep. Så jag tänker att eh, du ska få svara på hur många mönster du ser i, i, den här, i den här bilden. Det är många som lyssnar som inte ser detta framför sig så du får ju vara snabb nej, nu. Nej,
2: jag ser inga mönster här. Ja men sluta! <laughs> jag vet inte. Jag ser ett stort svart sjok här.
0: Ja, det är många rutor nere till höger som är svarta. Ja, eller hur? det är ju ett
2: mönster i alla fall. Ja
0: jag vad är där mer? Tredje kolumnen. Ja, där är, där
2: är, ett, streck. Ja, där är ett streck. Är det också Nej, ett Nej, men där är inga svarta.
0: Nej, där, där är, det. är
2: inga svarta. Det är avsaknad av svarta. Ja. På den sidan, ja. Ja. Kan
0: man säga något om nedre vänstra
2: Ja, där är tre stycken ja. som sitter tillsammans, liksom. Ja. Mm. ja men... Äh, Helt ärligt, Jan. Jag, jag hade inte tyckt att jag så skulle så
0: mycket här. Jo, fast nu, nu tycker jag att du är lite taskig här. Ja. Om vi skulle lägga på en sjunde rad och du skulle fylla i de här sjunde... Det finns ju såna om jag här skulle själv
2: skulle fylla i, ja då hade jag säkert velat att det ja, skulle se precis. ut så hur skulle, sjunde,
0: ja, så hur skulle den sjunde raden se ut då? Där det är svart hade du nog...
2: Jag hade velat ha mer svart, svart. kanske.
0: Där det är svart, eller hur? Ja. Ja. Ja, och du hade förmodligen fortsatt med vitt där det är vitt. Hade du satt svart i kolumn C, i den tredje kolumnen?
2: Nej, det hade jag inte gjort för den, den är ju helt vit den är nu helt så vit. du vill inte ha svart där.
0: Nej, exakt. Kan du säga att du ser mönster, att din hjärna ja, ser min mönster?
2: mönster? Ja, min mönster ser mönster. Min, min hjärna, hjärna ser, ser mönster. mönster ja.
0: mm. Du som är på bloggen, du kan bara liksom, eller titta på den här så kan du göra övningen eh, själv. Men grejen är att om vi, om vi tittar, nu kommer jag ju sabba övningen för de som ska gå in på... så här, Om du ska göra den här övningen, pausa eh, avsnittet här eh, och eh, gå Gör till bloggen övningen. för att jag kommer spoila alltså. resultatet här nu. Okej, okay, bra. Så nu kör vi spoil. Så tricket är, vår hjärnas älskar mönster. Och den här bilden är ju då helt och hållet slumpmässigt skapad. Jag har kört i Excel, eller inte jag, Alan Roth som har gjort som skrev om detta första gången i en artikel. Han gjorde liksom så 36 rutor i Excel och sen sa slumpmässigt färga de här svarta eller vita och sen råkade detta bli en av liksom mönstren. Ja. Men vår hjärna vill ju gärna fortsätta, det är ju detta som man gör i här IQ-test. Ja. Man ser tre sådana hur kommer den fjärde se ut? Ja. Liksom på, på det sättet. Och vi blir liksom ofta eh, lurade. var gärna inte gjorde för att räkna slumpmässigt. Så jag tänker att du ska få göra ett, eh, ett enkelt experiment. Mm. Eh, så att du ska få ta papper och, och du som lyssnar kan också göra detta. Eh, så du tar papper och penna och sen så ska du slumpa krona eller klave. Alltså singla svant. Men du ska inte singla svant utan du ska bara skriva slumpmässiga resultat. Hänger du med? Ja. Så för krona skriver du A och för klave skriver du B. Mm. Och sen ska du skriva 30 stycken, 30 utfall. Mm. Så att eh, du kan köra igång nu så gör vi som i sådana här kockshow. Att vi pausar och ser vi tillbaka när Karlin är färdig. Då ska vi se. Jag visste det. <laughs> då ska vi se hur det har gått för Karlin. Så berätta, hur var det att göra övningen?
2: Nej men det var ganska, det var lite mindfulness faktiskt.
0: Alltså, ja så, va, va, vad kan du dra för slutsats då?
2: Nej, men jag, så jag bara liksom skrev A, B, A, B, du vet. Ja. Ja. så som det följde mig in ja. och sen så räknade jag antalet A och de blev 14 och sen räknade jag och B var ju 16 då. Ja.
0: jag tror att du har fuskat lite nej men, men... jag
2: har inte fuskat ja. som jag sa så var det lite en avslappnande övning så det var ja. inte så att jag jag förstod nästan vad den gick ut på men jag försökte tränga det vad går det ut på? jo men för att hjärnan vill ju gärna hitta på någonting här men jag vet inte ja. exakt vad den, den ville hitta på ja men nu förstår jag ju att den vill att det skulle vara lika många A som B. Det får inte vara för många av någon.
0: Nej, exakt. Så det är ju inte slumpmässigt.
2: Nej, <här> Nej. och det kan man tro för att man, har, det, man slappnar av lite och Nej. skriver A eller Nej. B.
0: Ja. Precis, så, så grejen är så här, hur hjärnan funkar. Mm. är Att den kommer att hitta ett mönster och så kommer du att så att fan jag skulle inte följa ett mönster. Och så börjar man följa ett nytt mönster tills dess att man kommer på att nytt att man håller på med ett mönster. Och sen mm. försöker man skifta ett nytt. Och det här med slumptalsgenerering, alltså nu är jag inte expert på det, men jag vet att inom matematiken och fysiken så är det så extremt svårt att ta fram perfekt slumpmässighet. För det finns alltid ett mönster eller en bias eller någonting. Men är
2: det för att en människa har skrivit programmet som, ja, även som ska generera slumpmässigheten? Ja,
0: ja. så att det, det, liksom man tittar så här inom jag vet inom fysik att man tittar på så här fysikaliska reaktioner, att det så här sönderfall för man tänker att det är slumpmässigt men det är väldigt, väldigt svårt. Så din bias här var ju så att jag ville ha 50-50 för så mm. ska det ju vara om det var slumpmässigt.
2: Det är så himla kul att gärna gör det utan att man märker det. Det är det ju. Ja. Man gör den mer utan att man märker det. Detta har jag funderat på sen gick i grundskolan när jag upptäckte att jag kunde skriva full på ett prov som jag inte hade brytt mig om. Ja. Och så tänkte jag så men det måste ju vara så att jag har lyssnat på lektionen då, fastän ja. jag tyckte det var tråkigt. Ja. Ja. Och sen hände det inte mer. Nej,
0: Nej det. men jag gör ju jättemycket, det är ju det som Daniel Kahneman har fått Nobelpris för i den här, tänka snabbt och långsamt, att vi har system 1 och system två. Och vi har ju pratat om det här med bibliotekarien och, och jordbruken, ja. och vi har pratat om så här hur vi mm. värderar pengar olika. Så att det finns jättemycket kul forskning. Det ska vara roligt att faktiskt ta in och intervjua någon beteendevetare om, om det här. Vi har gjort två avsnitt med Helen Hellander. Så jag kan ja. länka till dem tidigare. Ja. Så att i alla fall, detta är ju och mönsterna man kan följa. Du råkade följa ett mönster att det ska vara ungefär lika. Sen kan det vara vissa som är så här AB, AB. Fan, jag kan inte skriva AB, BB, Men jag kan inte bara skriva B. Ja, men, jo, men så du.
2: tänkte jag under tiden som jag höll på.
0: Ja, men då hade du ju, höll ju på ju.
2: Ja, det gjorde jag. Jo, jag gjorde det men sen så försökte jag frångå det, precis som du sa. ja. Ja, samma.
0: Ja, så du gjorde precis så som du skulle göra. Enligt litet textbokexempel, ja precis. Bra, mm. detta ställer ju då liksom, till det i, i, i marknadstiming. Att detta är ju så vi vill säga, aktien har gått upp. Eller nu, nu har det liksom... vi, kan, vi kan faktiskt ta ett, ta ett exempel till mm. här ja. med, med marknadstiming. Nu vet jag inte om du har hört detta exemplet innan. Jag brukar ta detta på workshoparna ibland. Föreställ dig att du har två stycken eh, aktier eller fonder eller investeringar AB. Den ena investeringen har gått upp de senaste 21 dagarna. Den andra investeringen har gått ner de senaste 21 dagarna. Vilken av de här två skulle du lägga dina pengar i?
2: Um, den som har gått ner. Den som har gått ner? <laughs> <laughs> Nej, det skulle jag ju inte.
0: Ja, varför inte? Den är ju på rea.
2: Ja, det är den, men det är ju för att jag blev aktiv och tänkte så. Men om jag, bara, om jag bara får se känslan, var att jag vill gå på vinnaren nu?
0: Ja, okej. Okay, så, liksom så men så det är så
2: därför att... jag också tycker, så, äh, jag orkar inte. nej Jag kommer att förlora vilket fall jag är. När jag, <laughs> <väljer> liksom. <laughs>
0: <laughs> när jag säger så här, de flesta, när jag gör handuppräckningar eh, på våra föreläsningar, för jag gör det rätt ofta, så brukar de flesta räcka upp handen på att man ska köpa B, den som har gått ner. Ja. Eller För att vara gärna tänka så att den är billig, den borde gå. Den andra har ju redan gått upp, tåget har gått och det är kört. Mm. Så brukar jag så här omformulera frågan. Okay. Så att föreställer du inte att två bolag två aktier A och B, utan då två hästar A och B. Den senaste liksom den första hästen A, den har vunnit de senaste 21-loppen. Eh, hästnummer B har förlorat de senaste 21-loppen. Vilken har högst sannolikhet kommer liksom vinna det 22-loppet? Det mm. är Ja. ja. Mm. Så är det med aktier också, att eh, liksom ett rekord för en aktie följs i genomsnitt av 42 nya rekord. Med, så det är ett normalläge för börsen att vara men på Men är topp. det ett mönster då? Nej, det är inte ett mönster, det är statistik. Alltså när man, när man tittar statistiskt så att rekord tenderar att följas av nya rekord. Och att eftersom vi har en tillväxt. Men varför tillväxt, är det så? Nej, men Eftersom vi har en tillväxt, att vi går, börsen går ju mer upp än vad den går ner. Den går ju två tredjedelar upp över tid, så då blir det ju naturligt att den ska gå högre och högre och högre.
2: Jo, men jag tänker på en enskild aktie. Ja, men det,
0: är, ja, men det är svårt på en enskild aktie. Men om vi tittar på marknaden, liksom de flesta, marknaden drar ju med sig alla aktier. Ja. Även ja. dåliga bolag mm. går ju plus i en positiv marknad. Mm. Alltså det ser man ju liksom äh, i dagsläget. Så, att, så, så här blev vi ju lurade hela hela tiden. Och eh, om vi då tittar på, om vi tar specifikt marknadstiming så vi hade något som heter Svarta måndagen den 19 oktober 1987. Då föll börsen över 20% på en enskild dag. Liksom man vaknade på morgonen och sen var, var man så här vad, vad hände de här åtta timmarna för man blev av med en femtedel av sina pengar. Eh, och sen Nobelpristaget Robert Schiller eh, som eh, han undersökte och liksom i efterhand, vad berodde den här kraschen på? Alltså fanns det något, så här, vad, något som hände under helgen? Liksom, och man liksom undersökte, så här, vad var anledningarna till den här kraschen? Och eh, du kan ju läsa hans eh, konstaterande.
2: Ja, mm. yeah. the crash was due to investor psychology and did not have an obvious external cause. Ja. Yeah. Så so det var investerarpsykologi yeah. som... Som fick det att rasa, men det säger ja. ju ändå, alltså, helt ärligt det säger jag inte så mycket. Väl. Nej, nej, men det säger att det, det måste ju vara något som fick dem att investerarna att agera efter efter
0: någonting. Och, och nu, nu har jag inte den, jag har inte förberett en studie idag. Men jag har så här minne av att det finns en studie som tittade på stora rörelser på börsen och jag tror att det 75 75% av fallen kunde man inte ens i efterhand förklara varför det hade fallit.
2: Nej, men det, är, det låter så konstigt ja. men visst, absolut.
0: Ja, och det, det är, ju... är det
2: för att det är ett komplext system? Ja, och,
0: det, och vi är irrationella och sen så börjar det gå ner och sen får man panik och sen får fler panik och till slut så får även de som inte fick panik, panik och så blir det liksom ett självspelande liksom, piano. Mm. Liksom. Och där finns, en, där finns en professor som heter Valerie Zakamulin han är på ett universitet i Norge som heter Agdos universitet. Och han typ har skrivit hur många artiklar på marknadstiming som helst. Så vi ska, vi ska gå igenom några av hans artiklar och vi ska gå igenom andra artiklar också. Men du kan ju läsa hur han introducerar ett av sina, en av sina artiklar. För jag tycker att det är ganska eh, liksom fint. Och du kan pausa efter en mening så till, bryter vi ner den.
2: Yeah. In this paper we revisit the myths. Regarding the superior performance of market timing strategies based on moving average and time series momentum rules. Mm. Ja, det är bra. Nu bryter vi ner detta.
0: Ja. Så, alltså han, han har en, en studie som vi kommer att prata om där han går igenom då de här klassiska strategierna för hur man tajmar marknaden. Ett väldigt vanligt är det här eh, då moving average som heter då glidande medelvärde. Och ja. då ser man så här: att börsen, en dagskurs, en aktie rör sig väldigt mycket på en enskild dag så det blir en väldigt hackig kurva. Men om vi istället räknar till exempel det senaste årets genomsnittliga aktiekurs eller den senaste två månadernas aktiekurs så får vi en mycket mer glidande kurva, en mycket mer jämne kurva. Hänger du med på det? Mm. Eh, och då kan man säga att om då till exempel aktiekursen går över 200 dagars medelvärde, ja då går den positivt då är den i uppåtgående trend. Men okay. när den går under sitt 200 dagars glidande medelvärde, då är den i en negativ trend. För då går den sämre än den har gjort historiskt. Med? Så det finns, det finns hundra sådana här regler. Detta kallas MR200 eller MA MR 50 genom 200. Alltså, det finns massa av sådana regler. Med? Så vad han gör, han undersöker alla de här kända reglerna ja, ja. för hur man ja, ska tajma De här
2: myterna kallar han det då, eller? Ja, ja. mm. så, så då kan du läsa. Ja, nästa då. Uh, these active timing strategies are very appealing to investors because of their extraordinary simplicity and because they promise substantial advantages over their passive counterparts. Ja. Okej, okay, så so det är jätte, så han säger, jättehärligt att, att följa de här
0: Ja, så han säger så att de här... Att när, när någon säger så här, du vet, det är ju skitenkelt, du vet, så här, du kommer undvika de största förlusterna genom du bara följer det här MA200- versus MA50. Eller om du bara mm. följer det här glidande med. Och så blir det väldigt konkret och så blir man så här, oh, detta är ju matematiskt och så blir det mm. så att Äntligen
2: är det något de gör som gör att detta är, blir förstår. lite enklare för mig. Ja,
0: ja och jag förstår detta. Mm. Och då säger han så här These active timings are very appealing to investors because of their extraordinary simplicity. Det ser väldigt enkelt ut så jag blir väldigt tilltalad. Mm. Och för att de också då lovar, du kommer inte vara med om nedgången. Mm. Liksom, och det är ju liksom så här, och det känns ju mycket bättre att göra någonting, för vi är så vana att den som gör något, den som är aktiv, kommer gå mycket bättre än den som är passiv. Och om du har då den här strategin vet att Karu, vet här har du ett nyckeltal som berättar för dig när du ska sälja, lysa eller indexfonderna. Och, och jag är som, som bara sitter kvar i båten. Då blir jag ju idioten i bara så, varför använder du inte det här nyckeltalet eller den här strategin? Är du med? Nej,
2: men vet du, jag ska säga en sak. Att uh... Om man sitter på sånt här jobb som investerare, mm. så kan det nog vara fruktansvärt. Alltså man är på fel plats om man inte försöker sig på de här grejerna det är klart. att tajma marknaden. Yeah. För man har gjort en undersökning som visar att om vi inte känner, vi människor inte känner att vi kan påverka vår omgivning eller liksom våra liv, yeah. då går vi ner i depression. Yeah. Och det är liksom oundvikligt. Yeah. Så att då hade man ju mått dåligt på sin arbetsplats. Om, om man nu... hade att sitta sitt spar. Nej, du behöver inte ens det ens ta det, det till
0: sitt... Alltså du behöver inte ta det till arbete, man jobbar så här ta en vanlig sparare en vanlig ja. sparare som så här, du vet så här, och det är vi förespråkar så här. ja men du vet så här, sitt still i båten, köp indexfonder, låt det vara den som inte rör pengarna i vinnaren och det låter skitbra, särskilt när det går upp, men det kommer bli fruktansvärt jobbigt för folk när det börjar gå ner jag är lite rädd Liksom så att det är många som har börjat investera och som är tacksamma, tack Jan och jag har kommit igång med mitt sparande och jag har tjänat mm. pengar mm. det kommer komma en period då detta kommer gå ner liksom. yeah. då man kommer att förlora pengar på att man gör det som vi säger och då, då är
2: det det du menar, att vi känner att det är skönt att få göra någonting, någonting ja. Då, ja.
0: och då blir en sån här strategi blev så tilltalande särskilt då när man ser att någon annan har gjort detta och lyckats mm. en så att vi har en bias för att vi vill tajma marknaden och jag ska vara den första att erkänna jag är spenderade flera år åt att försöka tajma marknaden. Jag höll på med teknisk analys, huvudskuldra, dödskors och, och guldkors och, och liksom RSI. Det låter och... så himla
2: spännande det där. Ja, yeah. ja. <laughs> alltså de har sådana pirattermer. Ja, ja, men det finns... piratterminologi. Ja, men
0: det finns hur många, många sådana här... It's a man's world. Ja, hur bara. många sådana här mm. termer. Så att jag har också gjort detta. Men det är detta som kommer med min erfarenhet snart av 25 år. Att jag höll på och testade detta och inser sen, det funkar ju inte. Nej. Det funkar ju inte. Så mm. därför tänker jag så att vi behöver inte lyssna på mig utan vi kan ta och titta på studio Yeah. Så nu hoppar vi in i studier och en av de senare studierna är gjord av Wim Antunes, har uttalat det är fel, som heter Market Timing Opportunities and Risk och som gjordes 2016-17. Och vad han gjorde var han gick igenom 68 marknadstiming gurus som använde alla de här olika strategierna och deras förutsägelser över en 13-årsperiod mellan 1999 och 2012. Och han konstaterade att 42 av 68 hade mindre än 50% rätt. Så att de, det var sämre än att singla slant. Och då konstaterar han sluts, två slutsatser. Ska mm. du läsa den första?
2: After transaction costs, no single market timer was able to make money.
0: Okej. Okay. Så efter vi har tagit hänsyn till kostnader för transaktioner, felsignaler och allting så var det ingen enskild marknadsindikator som kunde tjäna, liksom, som kunde skapa ett mervärde jämfört med att bara köpa allting och bara hålla det över hela perioden. Mm. Och det fortsätter till en ännu brutalare slutsats.
2: Ja, och detta är på svenska. Jag har
0: översatt den för den är så bra.
2: Ja, det finns bara två typer av investerare. De som inte vet var marknaden är på väg och de som inte vet vad, vad de inte vet.
0: Ja, kan du inte läsa den eh, Så ingen den vet
2: <laughs> någonting, eller? Ja, okay. Det finns bara två typer av investerare. De som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte vet vad de inte vet.
0: Nej, de som är krulles. <laughs> alltså, och detta är... du, du bara skrattar.
2: Jag försöker bara greppa den så att ingen vet något Nej, ingen,
0: vet, hur ingen, vet, ingen vet, vet vart marknaden är på väg och det finns inga liksom magiska kulor. Nu, nu målar vi upp liksom den ena sidan av forskningen. Sen finns det där finns det lite små ljusklimtar för de som ändå tror på marknadsstämning så vi kommer till det också. Men, men i stora drag, det kommer då Eugene Farmer sa det också, att det ja, men där finns ju de som är chartists. Uh, och det finns liksom ingen, inget belägg för att det funkar. Så att, det är inte som att detta är en studie som säger att marknadstiming inte fungerar. Det är ganska många, uh, många studier. Så jag skulle säga att konsensus är väldigt tydlig på att det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt svårt med marknadstiming. Mm. Sen är det vissa som säger så att nej, men det finns vissa tendenser. Så vi ska prata om de tendenserna också. Och det är därför jag tog upp han professor Sammakulin. För att han jag tycker han har en ganska sund syn på det här med marknadstajming. Eh, mm. Och han har liksom forskat på det.
2: Får jag bara fråga, hur, hur hittar du den här artikeln till exempel?
0: Grejen är ju så här, jag har tänkt på det ganska mycket, hur, hur jag faktiskt gör, men jag läser ju sjukt mycket. Jag läser ju väldigt många nyhetsbrev. Och sen läser jag ofta artiklarna, och sen är det ofta att de hänvisar till en studie, och sen hänvisar den studien till en annan studie, och mm. så nystar jag på det sättet. Och sen har jag Evernote där jag, jag har faktiskt en sjukt bra struktur för hur jag kategoriserar studier och artiklar som till exempel den här eh, poddavsnittet vi har gjort idag. Jag tror att jag har 15 studier och 22 artiklar eh, som jag har läst innan. Artiklar alltså på nätet typ i New York Times eller på liksom, nyhetsbrev eller andra bloggar. Så, mm. så att vad jag tror att jag är ganska duktig på det är att aggregera information på det sättet. Så denna hittade jag genom ett nyhetsbrev som hade länkat till Morningstar och på Morningstar hade han länkat till den, en artikel där han pratade om marknadstiming. Mm,
2: jo, absolut. Men då är det ju ändå så att någon måste plocka upp det här ja. till sitt nyhetsbrev. Och var plockar de upp det ifrån då? Ja, men, ja, alltså, jag bara ja, ja, men med den att... andra,
0: hur jag gör är att jag prenumererar upp sådana här SSRN, är ju en sån här sajt. Jag vet inte om du känner till den. Jo,
2: absolut. Nej, Okej. Okay. Okay. Ja, men
0: jag trodde att det fanns, men det finns ju massa vetenskapliga artiklar i alla ämnen. Ja. ja och, sen, och sen så prenumererar jag på... Men vad, vad är
2: detta för en SSRN?
0: Ja men det är någon sån här researchgate, det finns ju massa sådana som samlar. Alltså du lägger dina mm. vetenskapliga artiklar där och, sen ja. så, och så är jag då professor så kan jag trycka på mitt namn och så får jag lista på alla mina artiklar. Ja. Så så hittar jag till exempel, jag hittar någon refererade till hans Samal Kullin eller vad han heter och sen hittar jag hans biosida och på hans biosida hade han listat alla sina artiklar och så plockar jag ut dem som handlar om marknadstiming och sen har han ju referenser och sen plockar jag fram dem
2: också mm. Mm.
0: Jag vet inte om det är som man gör men...
2: Jo jo, men då är det ju ändå så att du måste ju liksom eh, kurera din lilla lista ja, ja, ja. Men hittar du sånt som motsäger?
0: Ja Ja, vi kommer att prata ja, om okej, det som är vi kommer att prata ja. om det. Det ja, så är inte... så
2: väldigt intressant hur vi liksom hittar information. Ja.
0: Jag tänkte säga, jag är inte dum i huvudet.
2: Nej, jag vet. Jag vet.
0: Du vill bara dubbelkolla. Jag
2: vill bara dubbelkolla, ja.
0: Att jag inte är dum i huvudet. Tack för förtroendet. Nej, men så här, jag har, grejen är så här, det är som jag, tycker, du vet, jag har inte en fond som inte, som inte håller på med marknadstiming Eller jag har inte en fond som, du vet, så här, där jag har ett intresse i att det ska funka eller inte. Där blir jag ju väldigt pragmatisk. Funkar det ena, men då kör vi på det. Funkar något annat bättre, då kör vi på det istället. Ja,
2: för då, om det dyker upp någonting nytt här, ja. då är det rätt spännande. Ja. Det är inte en, ett hot. Nej. jag har mot, så här, jag förvalt dina övertygelser. Nej, jag alltså, liksom.
0: förvaltar, jag, så här, jag, vi förvaltar ju bara våra egna pengar. Mm. Så vi har ett eget intresse i att det ska funka så bra som möjligt. Mm. Och sen kan, tycker jag alltid att det är skönt att kunna påverka andra som till exempel lyser såhär, du varför har ni sett denna studien? Så jag brukar ju till exempel på hans sammal skickar jag ju till Lisa och mm. såhär, har ni sett de här studierna? Och sen råkar det vara Oscar på Lysa som tycker att det är lika kul som jag med vetenskapliga studier, så vi nördar tillsammans ibland, mm. liksom, och byter mm. studier, liksom. <laughs> som pågår på kvällarna
2: ja. men nu har, nu har du en slide här ja. där du har skrivit varför håller vi på
0: ja. så om det är så tydligt att det finns bara två typer av investerare, de som inte har vet alltså de som är lite så här, vet inte vad de håller på med och de som vet att de inte vet mm. varför håller vi på med marknaden varför är varför är detta en varför grej varför finns
2: eh, den finansiella eh...
0: men, men varför finns hela marknaden med? Ja. och då finns det lite olika jag tror att det handlar om en kombination av rädsla Uh, och så här, vi vill inte förlora Vi kan göra en sån här övning Så att det, är det du behöver tänka på är summan Av alla pengar på alla våra konton Du behöver inte okay. säga den högt eller okay. skriva ner den Utan bara mm. tänk på den i huvudet ja. Och sen gör du så, här, plocka, ta bort 50% procent.
2: Mm. Hur känns det? Det känns jobbigt
0: ja. eller hur? Tänk, tänk så här: logga in på Avanza Eller Nordnet eller LISA Och så står det den summan när du vet att för ett år sedan Var det den andra summan mm. Sen tar du bort hälften av den summan till Mm Okay.
2: Ja, jag vill rädda det som <laughs> räddas oss kan. Du
0: tar ut pengarna. <laughs> Eller hur? Ja. Och sen så tar du bort hälften till.
2: Mm.
0: Eller mm. nu, nu börjar man vara så här, nej jag vill inte längre ta ut dem utan nu skiter jag i vilket. Ja, ja nu, jag nu, går och fikar. Ja, nu, precis. Nu blir det liksom så här, man, man ger rapp. Ja. Och sen tar du bort 15% procent mm. till. Det är, här, det är så här, ultimata förlämpningen. Mm. Så om du har räknat rätt så borde det vara ungefär 10% av ursprungsbeloppet. Ja. Och, liksom så här, och det känns för de flesta för jävligt och detta är bara en sån mental övning och du tänker så här men jag nu överdriver det så att de bort 90% av pengarna <hör> ja, mellan toppen 1929 och botten 1931, då föll börsen med 90% mm. så att grejen är att det inte är inte ens något mardrömsscenario, utan detta har ju hänt, mm. och, och precis som du säger vi får någon rädsla innan vi liksom ger upp, liksom först för det är de här vad det man säger, förnekelse, ilska Eh, resignation, att det finns ju den här känslesspiralen. Liksom, mm. Sen tror jag att det handlar om så här, övertro på egen förmåga. Att man tror att man kan göra detta bättre än andra. Mm. Alltså den här eh, självdeception.
2: Mm.
0: Och äh, att de här guruserna får ju rätt ibland. Ja. Yeah. Och då tänker man så här: Vilken idiot jag är som inte lyssnar på den där gurusen. Mm. Och så har jag varit. Men sen har jag ju sett att de där guruserna har ju bränt sig också. Och då blir det också så att jag har ju ingen respekt för gurus. I, i dagsläget, särskilt som vi pratade om i förra avsnittet där det är bättre att singla slant än att lyssna på en guru eh, och sen är det också så stor skillnad för detta kommer också så här någon kommentar så här, men då ska vi inte lyssna på det heller nej jag försöker aldrig vara någon guru men framförallt så gör jag inga förutsättningar om framtiden utan jag pratar mycket om det du kan kontrollera kontrollera det du kan kontrollera och marknadens rörelser kan vi inte kontrollera men jag kan kontrollera min reaktion Mm. Till, till marknaden. Jag kan kontrollera hur jag fördelar mina pengar. Jag kan kontrollera min sparhorisont. Jag kan kontrollera min tillgångsfördelning. Jag kan till, kontrollera mitt månadsparande, mina inkomster och mina utgifter. Alltså, det, det finns
2: är... rätt mycket man kan ja, kontrollera. Och det, det är väldigt fint. Vi har pratat om det. Ja. När det är kris liksom. ja. Ja. så ska man alltid fundera över vad som går bra just nu. Ja, ja, Eller vad jag vad, kan vad, kontrollera vad, just nu. Exakt, mm. exakt.
0: Så att eh, det handlar liksom så här att det är väldigt väldigt svårt och sen är det också, också när vi tittar på de här gurusarna så är det extremt svårt att skilja eh, tur från skicklighet och man kan utgå på by default att de flesta har tur, vi kommer prata om det i nästa avsnitt mm. eh, om det där mm. eh, så att om vi ska ta några faktorer till varför det är så svårt med marknadstiming. jag ser mm. inte att det är omöjligt, jag säger bara att det är väldigt svårt så den första artikeln den är faktiskt redan från 1975 av Alan Sharp som också fick Nobelpriset där han skrev en artikel som heter Likely Gains from Market Timing. Mm. Och då kom han fram till att man behöver ha väldigt mycket rätt. Och vad jag tänker så här, säger att du är en person, eller jag är en person. Jag är en person som har 70% rätt i mina förutsägelser. Med att i sju av tio fall så kan jag förutsäga marknadens rörelse. Eller, håller du med om att det är en ganska hög sannolikhet? Ja, det tycker jag. Mm. Ja. Problemet är att om jag ska tajma marknaden så räcker det inte att ha rätt en gång. Jag måste Nej. ha rätt två gånger. Mm. Jag måste ha rätt när jag går ut ur marknaden. Och jag måste ha rätt när jag går in. Mm. Så det var till exempel många som sålde efter finanskrisen eller sålde innan finanskrisen, Men de gick aldrig in igen. Eller man liksom sålde när det gick ner 2018. Och sen köpte man inte tillbaka i början av 2019. Och så missade man 35 procents uppgång. <här> Och här kommer vi in på bara statistik. Och det är så roligt för Alan Sharp var inte ekonom utan han var matematiker har jag för mig att det var. Och då konstaterar jag: så här ja, betingad sannolikhet, det vill säga när man, ska, när man har 70 procents sannolikhet att ha rätt i ett utfall om vi har två kopplade utfall att det ena beror på det andra då har vi det som kallas för betingad sannolikhet. Och betingad sannolikhet räknar man ut genom att multiplicera sannolikheterna med varandra. Så då får jag så 0,7 gånger 0,7 och vad är 0,7 gånger
2: 0,7? 0,49.
0: Exakt. Så även om jag är en person som i ett enskilt beslut kan tajma marknaden med 70% sannolikhet så har jag ändå mindre än 50% sannolikhet att få rätt på en marknadstimingsaktivitet eftersom jag kommer att vara bara 49% sannolikhet även om jag har 70% rätt.
2: Ja, helt sjukt matte. Är, är det en med. det nu. Ja. Det är så, no. yeah. Man blir liksom det är error.
0: Det blir error i hjärnan, ja. Mm. Så att, och, och detta är ju bara liksom eh, sannolikheter. Jag menar, vi är inte ens med så, här, eller så. vi pratar bara om att du måste ha mer än 70% rätt i ett enskilt beslut för att få en 50-50 möjlighet att stå marknaden. Och Alan Sharp mm. räknade på detta och han sa för att man ska kunna ha en nytta tjäna pengar på marknadstajming så måste man eh, ha mer än 74% eh, rätt. Och det är extremt, eh, extremt högt. Ja. Så att det är en av anledningen. Du måste ha rätt två gånger. Därför är marknadstiming väldigt, väldigt svårt. Så jag mm. hoppas jag gjorde Nu har vi case. sett
2: det i siffror till och med. Ja. Det är inte bara som att man kan tycka att det är svårt. Nej, nej, nej. Nej,
0: nej precis. Mm. Den, eh, den andra faktorn är att eh, uppgångarna är inte jämna. Utan att det finns vissa enskilda dagar då börsen går upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då finns det en sån klassisk graf som man kan ha åsikter om. Men den visar då om man hade investerat på amerikanska börser mellan 1990 och 2017. Då om man hade investerat 1000 kronor. Så om man hade varit från början till slut så hade man haft 13 739 kronor. Ja. Alltså nästan 14 000 kronor. Men om jag bara hade missat den ena bästa dagen. Så jag, tog pengarna, jag tog ut pengarna på kvällen innan den kommande bästa dagen och sen satte jag in pengarna efter den första bästa dagen. Då hade jag haft 12 300 kronor.
2: Istället för 14 13 700. Okay.
0: Om jag hade missat de fem bästa dagarna så istället för 13 000 kronor då hade jag haft 9 000 kronor. Mm. Om jag hade missat de 25 bästa dagarna då hade jag istället för 13 000 haft 3 000 kronor. Mm. Så det... Då ska
2: man veta vilka dagar. Alltså... Ja, det vet man ju inte. Jag... Går ju inte. Nej. Då ska man ha tur. En yeah. ofantlig tur.
0: Ja, yeah, precis. Och Daniel Kahneman som fick då Nobelpriset 2002, han skrev ju så här The average investor's return is significantly lower than market indices due to primarily market timing. Alltså att en genomsnittlig investeraren har en signifikant sämre avkastning än om de bara hade köpt allting och hållit över tid liksom som en indexfond eller LISA. Och det är framförallt på grund av marknadstiming. Mm. Så att det är liksom ord och liksom inga visor. Så detta är den andra anledningen till varför det är väldigt svårt. Så du måste mm. ha väldigt mycket rätt. Du får inte missa de bästa dagarna Nej. för eh, liksom att det är kört. Man kan vända på detta också och titta och undvika de värsta dagarna. Eh, det finns en som heter Meb Faber som har gjort det. Men vi kommer, vi kommer till det. Mm. Den tredje faktorn är att det ger dessutom fel fokus. Att om målet är att undvika de dåliga dagarna- så sätter det fel fokus eh, på att det är liksom det här eh, att, att jag missar att marknaden faktiskt går mer upp än vad den går ner. Alltså om det hade varit 50-50 så hade man kunnat resonera att det är relevant. Men eftersom marknaden går så mycket mer upp än vad den går ner så blir ju då fokuset fel. Och jag påstår att det är viktigare att vara med på de, va på de mer vanliga uppgångarna än det är att missa nedgångarna. Mm. Häng, hänger du med yeah, på det? absolut. Och jag tänker att vi ska titta på detta i en bild som jag hittat på nätet tror jag från First Trust Advisors som har gjort en jättefin graf där de har tagit den amerikanska börsen mellan 1926 och 2018 och sen så har de ritat in uppgångarna, alltså det som man brukar kalla för då bull market och yeah. beer markets, alltså björnmarknad där det går ner. Och där brukar man alltid prata om det, det heter björnmarknad för björnen river ner markaktiekursen. Och kyrmarknad och bullmarket för att kyren drar upp ja. aktiekursen. Och om du skulle säga bara spontant för de som inte kan se grafen, mm. hur skulle du då Jag beskriva? Jag skulle säga
2: att det är fler uppgångar än vad det är nedgångar.
0: Ja, och uppgångarna är mycket, mycket högre än vad nedgångarna är ja. och längre. ja. Eller hur? Mm. Så man kan titta på den här bilden i detalj på, på bloggen för jag tycker den är väldigt illustrativ och den visar också då, i genomsnitt hur lång är då den här tjurmarknaden där det går upp och hur långa är då björnmarknaden när det går ner och vad är den genomsnittliga nedgången och vad är den genomsnittliga uppgången och vad är det på årsbasis mm. då? Sen kan man dyka ner exakt hur den är konstruerad men om man tittar på liksom poängerna, så sedan 1926 så har vi haft 11 nedgångsperioder. Mm. Alltså så här björnmarknader. I genomsnitt har de varit 1,4 år. Ja. Så ett och ett halvt år nästan. Och nedgången är i genomsnitt minus 41 procent. Mm. Så man förlorar ungefär, jag brukar säga hälften. Att man ska komma ihåg att man förlorar ungefär hälften av sina pengar. Vi har haft 12 uppgångsperioder. Men... Så att man kan tycka så här: 11 nedgångsperioder, 12 uppgångsperioder, det är 50-50. Nej. För uppgångsperioderna är 9,1 år långa i genomsnitt. Och uppgången är 476 procent.
2: Det är helt sjukt. Men alltså eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alltså det, ja. Yeah. Tittar man på den här äh, grafen, det kan man ju göra på bloggen, ja. med highfains. Äh... highfains graf Ja, men det ser ut som highfainer. Highfain, ja. Så ser det ut som att det är så sjukt mycket mer uppgångar.
0: Ja, men det är ju sjukt mycket mer uppgångar.
2: Nej, men sjukt och sjukt. Det är, alltså själva antalet.
0: ja nej antalet, An antalet är inte så många du... fler. Nej, men
2: bara att de är längre och, och
0: mycket högre. högre. ja. Och, och när det går ner så går det ner minus 41, men när det går upp, går upp så går det så mycket mer upp. Mm. Och uppgångsperioderna är alltid längre nedgångsperioderna. Så slutsatsen att dra är så här, hur smärtsamt det än är så är det bättre att lida sig igenom nedgången än att försöka tajma den. Ja. För det är stor risk att du kommer tajma dig fel i en uppåtgående marknad och du missar den uppåtgående marknaden. Jag tror jag vet inte vem det är som sa om det var Peter Lynch eller någon som sa så här. mer pengar har förlorats på sidlinjen i väntan på kraschen än av själva marknadskrascherna.
2: Ja, nu fattar jag det. Ja. Nu fattar jag det när jag såg den här i grafen ja. Men du, samtidigt så är det ju ganska skönt att veta att det är så marknaden ser ut och den har gjort det i nästan hundra år. Ja. Men det är ju också många som säger så men nu är det en helt annan marknad som vi inte alls känner igen. Jag förstår inte hur det kan gå upp så, så länge och bla, bla bla. Och så då känns det som att det är annorlunda nu. Ja, och det, Men det, är finns, det, ju, alltså inte. det finns
0: ett annat sånt citat som också är, alltså jag är så dålig på mig vem som säger det så här: Mer pengar eh, har förlorats till de här fyra orden än till något annat eh, liksom resonemang. Och det är: This time it is different. Mm. This time it's different. Det, är inte det finns en bok som heter av eh, Carmen Reinhardt och Kenneth Rogoff som heter Annorlunda nu. Sjukt jobbig bok eh, att läsa. Men är det ekonomi? Ja, det är professorer. Mm. Vet, det enda som var kul med den boken var att när jag läst halva så tänkte jag så här, shit, nu är det bara halva kvar. Men då kommer jag fram till att halva boken var referenser. Och då, när, då blev det bara, då blev, du kändes då, då det. Då var jag klar efter att läsa det. Ja. Mm. Men den går igenom och den heter så här typ Seven centuries of financial folly. Alltså så här flera sekel av finansiell dåskap. Så att vi, nej, det, det är inte annorlunda nu. Det är aldrig annorlunda nu. Så länge vi är människor är vi människor så är det inte annorlunda. Mm. Ja. Mm. Jag tänker så att, att vi, jag vill ändå få detta i rimlig tid. Ja. Så att jag tänker att vi fortsätter. Den sista, femte faktorn eh, till, till att det är svårt, till att, att det är väldigt marknaden. svårt eh, är framförallt att konsekvenserna är så sjukt stora. Grejen är, jag brukar ibland tänka på detta som golf, mm -hmm. att jag spelade, mm -hmm. jag spelade golf ett tag. Och du vet, man kunde göra ett bra utslag, man kunde göra ett bra inspel, man kunde ha liksom, spela sjukt bra.
2: Och tight och få, få ja. slag och sen så nära hållet.
0: Och sen sabbar man det
2: med sju stycken ja, med sju, <laughs> extra slag på tio. Ja, ja.
0: Och Warren Buffett har också sagt detta det i så många sammanhang, liksom så här, att eh, liksom 15 års uppgång med liksom hundratals procent gånger noll blir fortfarande noll. Ja. Yeah. Liksom. Ja. Yeah. Så att vi kommer att ha ett avsnitt faktiskt jag har planerat eller jag har börjat Evernote ett en, en, en avsnitt som heter Avoid the Zeros alltså mm. undvik nollorna. Mm. Så för problemet är att har du fel så blir konsekvenserna så sjukt stora. Jo men vad
2: är det jag har fel om då? Alltså... Har du
0: fel att du, du, du sitter utanför marknaden när du har nio års
2: uppgång Ja, utan, som, som, och jag bara väntar på ja. att komma in i rätt ja. läge. Liksom. Ja. Och då, då förlorar jag eventuell eh, ja. avkastning alternativ på det. avkastning,
0: mm. ja, ja. Eh, Och då är det en av våra favoritföretag som då gör en studie. Här är det ett företag. Men det som har gjort en okej. studie, vad är det Nej, för de företag? gör inte en studie, de gör varje år en mätning. Okay. Vad va fick den genomsnittliga investeraren och vad gjorde index? Så de ja. jämför då så här, vad har en genomsnittlig investerare och vad har index? Är det i USA då? I USA, ja. Mm. Men, men resultaten går återupprepp. Tittar vi på så här, på Avanza så är de nio av de senaste elva åren har den genomsnittig bara underpresterat. Så, att, så här, studien går helt i linje. Sen skiljer mm. siffrorna lite. Åt. Men då visar de att över en 20-årsperiod, då mellan 1998 och 2018, då har den genomsnittliga eh, investeraren haft 3,8 procents avkastning i genomsnitt. Medan om alltså man bara hade ägt index, alltså en lysa eller en indexfond, ja, då hade man haft 5,6 procent. Mm. Så att man underpresterar. Och då kan man tycka att 2 procent, gör väl inte så himla mycket. Ja, men hade du då eh, investerat, tror jag att det var 100 000 dollar, då är skillnaden 200 000 eller 298 000. Yeah. Så att de där två procenten per år spelar sjukt stor skillnad. Mm. Sjukt stor skillnad. Och tittar vi på, på räntor. Alltså om man inte ska försöka tajma aktier. Då ska man absolut inte tajma räntor. För där är vi ännu sämre. Mm. Där finns ju också så då här... då menar
2: du räntefonder, räntefonder
0: Räntemarknaden. Mm. För där har den genomsnittliga eh, investeringen haft 0,22% avkastning. Och räntefonder har genomsnitt gjort 4,5%. Så att där, där är ju skillnaden mellan att ha 100 000 eller ha 243 000. Ja. Och, och där finns, jag får ju så mycket statistik i huvudet efter alla de här studierna. Wall Street Journal gjorde ju också en sån här, eh, inför Riks, de har en riksbank i USA också, Fed, som kan höja räntan, sänka räntan, eller räntan var oförändrad. Om vi hade singlat stant, hur mycket rätt borde jag ha?
2: 50 procent. Nej. Nej, jag vet
0: inte. Tre alternativ.
2: Ja yes, så tre alternativ.
0: Oförändrad, höja eller sänka. Jag borde ha 33 procent. Ja, 33
2: procent, ja. Mm. ja.
0: Vet ni vad de här experterna, Nobelpristagare och analytiker och sånt, hur mycket de rätt de har i genomsnitt.
2: Ta in andra faktorer och Absolut. fundera och vissa har
0: ju till mig haft jobbet. Vissa att ja. till mig haft jobbet att de har suttit på möten och varit bestämt tidigare. Mm. Hur mycket rätt vi har i Sverige? Har vi också Nej, det de, de kanske för hade så 15 rätt. 23. 23. Mm. Ja, de hade sämre rätt än om vi hade chansat. Mm. Ja. Så att, nej, det är svårt för också så här, konsekvenserna blir så himla stora, mm. liksom kring där. Så att jag tycker personligen att caset för mig är ganska tydligt, sluta tajma marknaden. Don't do it. Mm. Sen finns det som du frågade, så här, finns det andra källor? Finns det andra som har andra åsikt?
2: Ja.
0: Yeah. Då kommer då kom, då kom ett par med ett andra åsikt.
2: Och nu tänker man så, så, vad är det för några knäppisar? Men, men är... de är kanske inte kneppisar.
0: Nej, han, nej. Är, han är professor. Ja. Han är professor ja, förlåt, på mig,
2: jag menar inte att vara eh, respektlös. Nej, så, nej. Men vi sitter här och har ja. det trevligt samtidigt. Ja. Är, mm.
0: Så han, Valerie Zakamulin, han har skrivit en artikel som heter The Real Life Performance of Market, market Timing with Moving Averages and Time Series Momentum Rules. Och det är roligt för det är så många, med Faber och massa andra som publicerar. Ah, du vet jag har kommit på den här sjukt bra timingstrategin och du borde göra så här. Och det som är roligt med han här är att han forskar ju nästan bara om marknadstiming just med de här strategierna. Mm. Och vad han, vad han gör är trots att jag upplever honom som positiv. Jag vet inte hur många andra studier som han bara köttat sönder. Ah. Ja
2: men det är, det följer med arbetet ah. att skydda sönder ambasspark. Eh vad heter det andra ah, studier? Annas anna studier. I, ja, när man är det, professor du, så, så, så läser
0: man den här studien så sen så här, shit här, det finns ändå ett case för marknadsstaj. och sen, kom, sen hittar man Valeri som bara ja det finns ju en sån här studie som var så här de har räknat fel. De har inte tagit hänsyn till det här. De har liksom skruat sin population. Yeah. Alltså, du vet.
2: Men vet du, när jag när jag doktorerade på eh, molekylbiologi, yeah. så hade vi sån här journalclubs, hette det. Yeah. Och då en gång i veckan så läste vi en artikel då på, fri på fritiden och sen kom man dit med sin yeah. artikel som alla hade läst. Yeah. Och sen så skulle vi prata om den för vad mm. styrkorna var och vad svagheterna var. Yeah. Det var inte en artikel, inte en artikel som inte blev söndersköttad, ja. därför att man hittade fel och tänk och så har, mm. har de inte tänkt på det här och de har använt fel metod och ja. Ja. så efter det så är jag så ja alltså det, man kan inte lita på någonting egentligen
0: Nej. Nej. Nej, anyway. Anyway. anyway så vi fortsätter, så att nu blir det ganska mycket engelska för jag tänker så här, här vill jag, jag vågar mig inte på att liksom söka översätta men här vad lite. är det vi
2: kommer att prata om vi, nu, är, vi, det då, är det att man... hans resultat
0: så han har ju man först... har
2: kött sönder studier har... som visar att man kan tajma marknaden.
0: Ja. Men så skriver han om liksom så här, vad är det som funkar egentligen med marknadstiming
2: Ja, men det känns som man kan lita på honom. Ja, så ja. Att jag
0: tänker att vi, nu blir det ganska mycket engelska, men jag tänker att vi läser och eh, sen så går vi igenom det, tänker jag. Ja. Så att är så här, för dig som är så såhär, jag måste gå eller så här, detta är överkurs. Men jag tänkte att om jag nu har sågat marknadstiming så behöver man ge den andra bilden också. Ja, så ska du läsa den första.
2: Jag läser första meningen här our results cast doubts on the previously reported results on the superior performance of market timing strategies. In particular, we find that the performance of market timing strategies is highly overstated to say the least.
0: Mm. Så han säger att vi har gått igenom många av de här de är överskattade och man har högre förväntningar än vad de eller så att förväntningar på dem är överdrivna. Det är väl vad han säger. Ja. Vad han säger. Ja, sen han. Mm.
2: Our findings also suggests that market timing does not work in all financial markets in a real life setting. We confirm that the market timing strategy is indeed less risky, but a lower risk comes with a lower return and consequently lower capital growth in the long run.
1: Mm.
0: Detta tycker jag är viktigt. Så han ska ju säga, vad vad forskning visar att marknadstiming fungerar inte i alla finansiella marknader. Och han säger alltså i verkligheten, man kan alltid isolera det och hitta case, men om man ska titta på i verkligheten så funkar inte. Han säger så här, vi kan bekräfta att marknadstimingstrategier ger en lägre risk. Alltså du säger ja, du kan undvika de värsta nedgångarna, men en lägre risk kommer ju med lägre avkastning och eftersom det kommer med en lägre avkastning så kommer det också med en lägre tillväxt på ditt kapital. Ja. Är så, ja. nej, så man kan inte behålla, man kan inte använda marknadsheming få samma avkastning men lägre risk. Ja. Så han säger, kommer, kommer du lägre risk så kommer du få lägre avkastning.
2: Mm. Ja. We believe that the myths about the superior performance of market timing appeared as a result of data mining and ignoring important market frictions.
0: Ja, detta är också fantastiskt. Så, myterna om marknadstimings överlägsna resultat Kommer från att man väljer data som passar en och att man undviker eller ignorerar viktiga saker som avgifter eller felsignaler eller massa annat utan att man har cherrypickat. Mm. Mm.
2: Men datamining är ju när man tar mycket data ja. och försöker hitta, hitta liksom, eh, samband. Samband och mönster och ja. så. Och ja. då ska man inte cherrypicka. Nej, Jaja, anyway. ja, men det
0: man gör då och
2: Vad va, va man nu kallar, man, man ska inte plocka ut det som passar Nej. en. Nej. Uh, The market timing performance is highly non-uniform over time with fairly short periods of superior performance and long periods of underperformance.
0: Mm. Okay. Så detta är också så här att man, man brukar alltid så här titta det är det jag menar lite med cherry picker var lite i förväg att den är inte jämn över tid den är inte, man kan alltid säga att den alltid funkar utan det finns ganska korta tidsperioder då marknadstiming verkligen är en bättre strategi än alla andra men den också har ganska långa perioder då den underpresterar. Du får en sämre avkastning än om du bara hade varit i marknaden. Mm. Hänger du med? Mm. Går du hänga med på vad han skriver? Ja. Yeah. Ska vi ta för att fortsätta?
2: Vad kan man säga om marknadstäjmingen? The outperformance produced by the trend following strategy tends to be positive over a long run. However, this outperformance is not statistically significant At conventional statistical levels. Detär, the result av our tests are encouraging but inkonklusiv. Mm. Vad är det här.
0: Sen säger ju så här: att överprestationen genom att ha de här olika trendföljande strategierna, mm. alltså där man försöker trenda nu går marknaden upp eller nedtrend, mm. Mm. att den tenderar att vara att ha en sån strategi tenderar att vara bättre eh, över långa tidsperioder. Mm. Så han säger att det tenderar att vara positivt. Men den här överprestationen är inte statistiskt signifikant.
2: Så man kan inte lita man på den. Man kan inte liksom. lita på
0: den. Så därför säger jag våra tester är uppmuntrande men de är inkonklusiva. Ja, alltså man kan inte dra någon entydig slutsats. Här, och detta är det jag menar. Där finns liksom så här och vad, vad forskar man ska ge en neutral. Det är därför jag gillar honom för han ger en neutral bild. Han säger så här, det kan finnas. Det finns perioder då går bättre, det finns långa perioder då går sämre. Men det är liksom inte statistiskt signifikant om man gör eh, liksom rätt.
2: Nej, och det, statistiskt signifikant betyder att man kan lita, att det. man, när någonting är statistiskt signifikant så kan man lita på det resultatet.
0: Under samma förutsättningar.
2: Ja, under samma förutsättningar. Men så det, att, alltså det, ja. Vad? Vad ska man säga? Ja. Statistik är ju att statistik är ja, ja, ja. Liksom det, har man aldrig sysslat med det så kan det låta som sån här gibberish liksom, ja. som vi pratar om. Ja. Man men, 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 det här, men vi försöker göra det begripligt.
0: Ja. Så poängen vad han säger så här, ja det finns perioder då det går bättre att ha en sån här MA200-strategi. Mm. Över långa perioder kommer det däremot gå sämre. Eh, tittar man på det som en helhet så tenderar det att kanske att ge lite, lite bättre resultat. Men det är, inte, det är inte säkert, man kan inte lita på det. Jag gillar ju jättemycket för han har ju sammanfattat detta i ett antal punkter och eh, den första punkten har vi ju redan eh, läst. Det var mm. ju den här att det tenderar att gå bra över långa tidspråk. Ska vi ta nästa punkt?
2: The trend following strategy tends to underperform uh, the buy and hold strategy during bull or beer markets. The outperformance is very uneven in time and is not guaranteed.
0: Ska vi pausa där ja, så att vi tar, vi vi tar det? Den. Mm. Så han säger så här, att en trendföljande marknadstimingstrategi mm. tenderar att gå eh, då sämre eh, än, än, än bara köp och behåll i en mm. uppåtgående marknad och den tenderar att gå bättre än, än bara köp och behåll, alltså en fondrobot i en nedåtgående marknad, mm. vilket är ganska logiskt. När det går upp så förlorar du med en marknadsföljande trendstrategi och när det går ner så ligger det går utanför marknaden, alltså går det inte ner så länge som det går ner. Nej. Men då måste man komma ihåg, perioderna då går upp är längre och högre än, än, än de perioderna som går ner. Mm. Ja. Så, och då säger han så här, the outperformance is very uneven and not guaranteed. Så ja. det finns inga garantier för att den funkar. Ja.
1: Nej.
2: In fact, our results suggest that over short to medium term horizons, the trend following strategy is more likely to underperform the market than to outperform.
0: Mm. Så han säger så på korta tidshorisonter, där de flesta överskattar sin sparhorisont, så kommer en sån här marknadstimingstrategi att underprestera mot en bara så här köp och behåll mm. över lång tid. Mm. Ja men Så att jag tycker, ja för mig blir ju detta tydligt att liksom säga att även detta även om Anna är liksom så här positiv så jag rekommenderar. Han är rekommendera har ni typ inte det skulle du ta de sista två punkterna.
2: Mm. The trend-following strategy has lower mean returns and lower standard deviation of returns than those of the, the buy-and-hold strategy.
0: Så vad han säger är så här, att en marknadstimingstrategi kommer ha lägre genomsnittlig avkastning och lägre standardavvikelse, alltså lägre risk, än om man bara köper och behåller, alltså är är hundra passiv.
2: Mm. Ja. Mm. Thus, and it's very important to emphasize, the trend following strategy is not a high returns, low risk strategy as compared to the buy and hold strategy. In reality, it is a low returns, low risk strategy. Ja,
0: och detta, detta önskar jag att fler tänkte på. Så att en marknadstimingstrategi är inte så en sån hög, hög avkastning, låg risk. Vilket många tänker, jag är bara med på uppgångarna, jag missar nedgångarna. Tvärtom, när jag håller på med marknadstiming så är det snarare låg risk, låg avkastning, strategi.
1: Yeah.
0: Mm. I love it. Yeah. Ska du
2: ta nästa? When man missar yeah. när man går ut. Och sånt. Yeah. The main advantage of the trend following strategy seems to be its ability to limit the potential losses.
0: Ja. Mm. Yeah. Så att liksom den stora fördelen är att du kommer inte ha de stora förlusterna, vilket i sig kan vara ett mål, men det kommer då vara på bekostnad av avkastningen. Mm. Och det är därför jag tycker att det är egentligen mycket bättre att använda fyra hinkar-principen för att hantera risken än att hålla på med eh, marknadstajmingsstrategi där jag tar så många fler risker.
2: Ja, och får hålla på och pilla och sånt. Ja. Om jag ja. inte tycker det är kul. Ja.
0: Så att jag tänker så slutsatsen för den vanligaste småsparen borde vara så här sluta försöka tajma marknaden och att vara medveten om de som pratar om att, liksom så här att det är en, man kan tajma marknaden för hög avkastning och lagrisk finns inget stöd för det i forskningen utan det som är stöd för, mark för marknadstajmingsstrategier är att det är lagrisk låg avkastning mm. Men då är frågan vad det är man var ute efter, då finns det ju bättre sätt tycker jag att göra det på. Att det handlar om att stå emot den här känslan att göra någonting. När det går ner. När det går ner. Att jag måste rädda det som rädda kan. För att det, det är ungefär samma sak. Om vi har sett ett hus brinna ner så vill man ju gå dit och släcka det. Man vill engagera sig i det. men här är det så här, nej se huset brinna ner. Gå därifrån, gör något annat. Mm. Och det blir så ointuitivt. Yeah. liksom för oss och så fokusera på att kontrollera det som du kan kontrollera alltså som vi var inne på din reaktion till marknaden din tillgångsallokering, balans mellan aktier och räntor du kan kontrollera dina hinkar du kan kontrollera dina mål du kan kontrollera ditt månadssparande du kan kontrollera om du har pengarna på Lysa eller på avans eller någon annan fondrobot mm. liksom så att eh, ha fokus på det för där kan man göra någonting och sen verkligen så här framgångsrika sparare vet att det viktigaste är att rida ut stormarna. Rida ut stormen och liksom belöningen kommer verkligen vänta där på andra sidan. Så att det var egentligen det som var dagens avsnitt. Vad tar du med dig? Detta var ju min slutsats.
2: Vad tar du med dig? Nej men nu på slutet så tänkte jag att han professorn... Säker Mulin. Säker Mullin Att han... Skönt att han inte var så, det är åt helvete att marknadstajma utan han sa så. Ja, att, han var inte så, det finns bara nej, två han, typer han, av
0: investerare.
2: Han, jo, ja, precis. Men han, han sa ändå att ja, det som du får ut av att marknadstajma är att du har låg, eh, låg, låg avkastning och låg risk. Ja. Eh, inte, det, blir, det är inte fantastiskt. Mm. Det är inte heller åt helvete. Mm. Eh, det är svårt bara mm. att göra.
0: Mm. Mm. Så får jag godkänt på att jag har haft båda sidorna. Jag hade kunnat ta med ja, Faber du, eller någon men, annan men
2: man vill helst ha många som säger. Ja. Det finns man som är
0: emot varandra. Ja man kan prata om momentumstrategi vi får se om vem kommer tillbaka till, till det. det där finns ju också här, the jury still out there. Mm. Jag tänkte säga så här, annars bara kort puffa för vår eh, rika tillsammans community som jag tycker yeah. är så sjukt roligt. Vi har haft eh, träff i Göteborg, käkade lunch tillsammans. Vi kommer ha träff i Stockholm och i Malmö under en datum är satta. Mm. Så det är verkligen ett tillfälle för dig som vill träffa andra likasinnade. Vi har delat ut flera börsintroduktioner så här typ lite strafffrisparkar på marknaden där marknaden är felvärderad.
2: Man kan tjäna lite pengar. Ja, så
0: Vi får se det. Vi har en stor grej imorgon kommer vi se om ett, en av de här tipsen faller ut för det första handelsdag. Mm. Och sen så får man en massa extra materialtips och mallar och sånt. Ja,
2: men, det är också, men vi har också människor i vår Patreon-community som som också tycker om att bara vara med och lyssna ja. och kanske,
0: inte, har, kanske har, inte
2: prata så mycket men lyssna vad som sägs under de här digitala träffarna som vi också har. Ja.
0: Eller på lunchen. Eller sånt. Ja. Alla tyckte att det var väldigt trevligt på den här lunchen mm. vi hade i, i mm. Göteborg. Mm. Så man väljer själv sitt engagemangs, ja. sin engagemangsnivå. Ja. Så man kan läsa med på patreon.com-rika-tillsammans och med det så återstår väl egentligen bara att säga så här tack så mycket för tack. denna veckan och så ses vi nästa söndag